0: Willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für alle Langzeitpaare, die gerne über ihren Tellerrand schauen, die sich gerne informieren, wie kann man Beziehung auf lange Sicht witzig und erfüllt leben und auch die ein oder andere neue Sichtweise gerne mal hören und annehmen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Heute in dieser Episode erzähle ich dir noch ein bisschen mehr vom ZECK, also von meiner Fortbildung, die ich besucht habe und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, um das ZECK schleiche ich hier schon eine Weile herum. Was, was ist das ZECK? ZEK, das schreibt man z e gg also Gustav Gustav, Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung. Und das ZEC ist eine Lebensgemeinschaft und ein Bildungszentrum. Das heißt, da leben ungefähr 100 Menschen, also dauerhaft, die dort arbeiten und sich sehr für nachhaltigen Anbau von Gemüse einsetzen. Die essen zu großen Teilen vegan, also auf jeden Fall vegetarisch, aber auch viel vegan. Die haben Toiletten, die also Komposttoiletten zum Beispiel, also unter anderem, also die haben auch normale Toiletten, aber es gibt eben auch Komposttoiletten im Wald. Und die haben da ganz viel, wo die auch rum experimentieren eben mit Nachhaltigkeit, mit dem, wie man als Mensch im Einklang mit der Natur leben kann und als Mensch auch im Einklang mit der Liebe und auch mit alternativen Beziehungskonzepten leben kann kann. Und durch das gibt es da dort viele, viele Fortbildungen, viele Seminare und eben auch so größere Festivals. Und ich kenne das ZEG, weil eben Kollegen von mir dort ab und an Seminare anbieten weil dort viel äh, Tantra stattfindet, weil da ziemlich viel in der Tantra-Szene äh, ist. Da gibt es Trainingsgruppen für für Polyamorie, also um mehrere zu lieben. Dann gibt es Info-Wochenenden, wo man sich wirklich anschauen kann, wie leben die da und was machen die da. Und es gibt diverse Tantra-Seminare, ähm Musikfestivals, und eben auch diese großen Veranstaltungen wie jetzt das Pfingstfest. Und das Sommercamp. Und das Pfingstfestival, das kenne ich auch von einer Kollegin von mir, das ist die Brigitte Erhardt. Die hat mit ihrem Blog My Sexy Salad äh, Blog, die über eine erfüllte Sexualität, gerade die weibliche Sexualität, bloggt über das Thema offene Beziehung. Und äh, sie hat mir äh, letztes Jahr mal intensiv vom Zeck erzählt, weil ich habe es nur vom Hörensagen gekannt und dann habe ich gesagt, jetzt erzähl mal, wie war das da und neugierig, wie ich bin, habe ich ja dann schon ganz riesengroße Ohren und 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 so und und auch mein Mann war dabei, als sie uns davon erzählt hat und ja, das ist schon immer eine schräge Nummer in meiner Welt, weil das, ich habe es ja mit die Tantras und mit die Esos, das ist halt nicht so ganz meins und und dieses spürige und dann irgendwelche fremden Menschen anfangen es ist nicht so das, was ich will... Und sie hat mir erzählt, dass das dort aber sehr flexibel gestaltbar ist, also dass man da gar nichts machen muss, was man nicht will und dass es das einfach sehr offen ist, sehr positiv vom, vom, vom ganzen Spirit her. Und ja, und so hat mich das immer schon so ein bisschen verfolgt und nicht losgelassen, aber ich war tatsächlich zu feige, um zu meinem Mann zu sagen, hey, lass uns das mal buchen. Das hätte ich mich nie getraut, glaube ich. Und irgendwann eines... Nachmittags saßen wir auf der Couch. Ich weiß es nur, da war es nur kühl? Das war nur ich glaube im Winter. Und dann hat der Andi gesagt, ja, und irgendwie das mit dem Kommunenleben und das finde ich ja schon immer nur so spannend und und die kleinen ist doch alles so kacke. Und da haben wir uns halt eben so drüber unterhalten, wie man einfach mehr Austausch mit mehreren Leuten haben kann. Also jetzt nicht unbedingt sexuellen Austausch, aber mehr eben auch mit Menschen im Kontakt äh, sein können, die auch offen sind, die auch ähm, mal nicht diesen, dieses Schema F und diesen normalen Lebensstandard leben, wie die meisten Menschen jetzt in unserer Umgebung, sondern die dann auch, über, mit denen man sich einfach mal über so schräge Sachen unterhalten kann. Und dann habe ich gesagt, Mai, wenn dich das Kommunenleben halt interessiert, dann müssen wir halt tatsächlich mal in das Zeck fahren und uns das mal anschauen. Und Mai, das Pfingstfestival wird sich ja ganz gut anbieten. Und wir hatten dieses Jahr Pfingsten... Genau, perfekt das Timing, weil wir immer an den Lago di Cal und Caldonazzo fahren in den Pfingstferien und wir haben dieses Jahr entschieden, wir fahren erst die zweite Pfingstwoche an den Caldonazzo, weil der Andi noch bei einem Zugspitzlauf mitmachen wollte und dadurch war die erste Pfingstwoche quasi frei und dann habe ich gesagt, du, das wird sich ja anbieten, eh mit dem Zugspitzlauf, da fahren wir dann eh erst am Sonntag zum so Und dann saßen wir da und aus einem Anfall von Inspired Action ähm, haben wir dann das gebucht. Und Inspired Action ist etwas, ähm, also inspirierte Aktion, inspirierte Handlung, die tatsächlich so aus dem Nichts kommt, aus einer positiven Stimmung heraus, wo man so eine Idee hat und dann sagt, oh, jetzt... Jetzt machen wir das, jetzt buchen wir das. Und es war wirklich Inspired Action. Und dann haben wir gebucht, wirklich wie wir tagsessen sind auf der Couch, haben dieses Zack gebucht für uns, für die Kinder, ohne mit denen überhaupt zu sprechen. Und irgendwie so zwei, drei Tage später, das passiert mir oft, wenn ich Inspired Action irgendwelche Handlungen mache, dann äh, denke ich mir so ein paar Tage später, ach du Scheiße, was haben wir denn doppelt gemacht? Oh mein Gott, das kann ja nur was werden. So und dann irgendwann im Laufe der Zeit, also die Zeit ist fortgeschritten und wir haben halt immer mal wieder drüber gesprochen, der Andi und ich, oh Gott, da ja, haben wir das Zeug gebucht, so wollen wir da wirklich hinfahren. Das war schon krass. Und dann haben wir ja gesagt, naja, irgendwann müssen wir die Kinder auch mal irgendwie offenbaren, was wir ihnen da äh, zwangsbeglückenderweise antun. Und haben dann den Kindern davon erzählt und haben dann auch die die Zahlungen überwiesen und haben gesagt, na, wir machen das jetzt und wir fahren da jetzt hin und wir sind nicht so mutig und wenn es Inspired Action war, dann wird es gut. Also machen wir das jetzt. Und dann haben wir tatsächlich auch den ganzen Mut zusammengefasst und haben den Kindern dann auch erzählt, dass wir da halt hinfahren. Die wussten, die konnten sich jetzt da drunter an nichts vorstellen. Die haben dann auch in der Schule, haben, wurden die dann gefragt, ja, wo fahrt ihr da hin? Und die so, pff, keine Ahnung. Die wussten nicht, was da auf sie zukommt. Und dann sind wir da angereist und an dem ersten Abend ähm, war Großveranstaltung im Zelt, also Eröffnungsveranstaltung mit halt Reden und und Meditation und was auch immer da dann auch stattgefunden hat. Und unser Sohn wollte uns <lacht> tatsächlich den Hals umdrehen für das, was wir ihn, ihm da irgendwie an, angetan haben, weil der fand es halt langweilig und doof und ist dann auch ziemlich schnell aus dem Zelt rausgegangen. Ähm, die Paula war mit bei uns dabei gesessen, die ist noch durch, durch das, dass sie einfach noch kleiner ist ist die jetzt noch nicht so, dass sie sagt, das ist, ist doof so. Das ist, die ist noch nicht so ganz krass Teenager. Und ja, und dann haben wir uns diese, diese Eröffnungsveranstaltung da angeschaut. Und dann haben wir uns so ein bisschen im Gelände, sind wir ein bisschen rumgegangen. Also war schon sehr, hu, bin gespannt, was da auf uns zukommt. Und dann haben wir uns in die Gruppen eingetragen. Also im Vorfeld war schon klar, dass wir da so Gruppen, also Termine haben. Und die Gruppen wurden uns vorher angehört. Geboten. Und dann zuerst haben da Andi und ich gesagt, ah, wir gehen in unterschiedliche Gruppen, da kann jeder von uns irgendwie so eigene Erfahrungen machen. Aber irgendwann habe ich dann doch mir gedacht, ach du Scheiße, das glaube ich kann ich nicht. Ich glaube, da habe ich die Hosen voll. Ich glaube, ich würde schon lieber mit ihm zusammen in die Gruppe gehen. Und auch er hat es dann für sich, also haben wir dann miteinander besprochen, dass wir gesagt haben, naja, lass uns doch lieber zusammen gehen. Ich habe dann nochmal geswitcht. Und wir haben uns dann eingetragen für die Gruppe, Geborgenheit und Abenteuer, weil wir gesagt haben, okay, das Thema interessiert uns, das ist spannend, lass uns das mal anschauen. Und ja, und dann sind wir da irgendwie frohen Mutes dann am nächsten Morgen halt da gestartet. Auch wieder im, am Vormittag war immer Großveranstaltung im Zelt. Und der unser Sohn, der hatte dann schon Jugendcamp. Also das waren irgendwie 34 Jugendliche, die dort vor Ort waren. Und er wurde da ganz, ganz, ganz schnell aufgenommen in dieser Gemeinschaft und war ab dem ersten Tag im Jugendcamp, war er nicht mehr gesehen. Weil die haben dann auch miteinander die, die Mahlzeiten eingenommen. Und die Paula war im Kindercamp, die hat dann mit uns noch gegessen. Also Frühstück, Mittag und, und Abendessen war sie mit uns zusammen und ansonsten war die war die im Kindercamp und war grenzwertiger Stück weit, weil sie mit ihren zwölf Jahren jetzt die größte war und jetzt mit die irgendwie fünfjährigen jetzt nicht mehr ganz so viel anfangen kann. Deswegen also wenn die Kinder nächstes Jahr fahren ins Zec dann auf alle Fälle beide ins Jugendcamp, weil auch dort würde unsere Tochter auch sich viel besser aufgehoben fühlen. Nur es war eben, wo ich nicht genau gewusst habe, wie, wie sind die Themen, die die dann besprechen in der Jugendgruppe und ist es für sie vielleicht noch ein bisschen zu viel und so zu krass schon ähm, in dem Alter. Und es war gut so, wie es war und und sie hat sich ja ein bisschen gelangweilt, hat ist viel Trampolin gesprungen und war viel baden und so und äh, das hat ganz gut gepasst und zu ihr hatten wir einen sehr, sehr in, in, intensiven Kontakt und unser Sohn war eben Flücke und hat da irgendwie auch abends mit den äh, Teenies da Partys, Party gemacht und, und aber eben auch ganz handsam, ohne Alkohol, es waren auch keine Drogen irgendwie, es, also es hieß, wenn, wenn jemand irgendwie anfängt zu kiffen, dann müssen die das Gelände verlassen und so weiter, also es war wirklich auch die Betreuer da super cool, die Jugendbetreuer mega großartig und so konnten wir ihn da auch ganz entspannt ziehen lassen. Wir hatten dann auch einen Termin am, am, an dem Tag mit, der, mit den Jugendbetreuern, die dann die Eltern eben so ein bisschen eingeweiht haben, was passiert da, was machen die, wie, wie schaut es da aus in dem Jugendcamp und so weiter. Und das war wirklich großartig Dieses Jugendcamp, also es ist jedes Jahr ausgebucht. Wir hatten da irgendwie Glück, weil wir früh genug gebucht haben. Bekannte haben jetzt das Sommercamp noch gebucht an Pfingsten und es war wohl schon irgendwie ausgebucht bei den Jugendlichen. Also da für die Jugendlichen ist es, da hat der Betreuer hat gesagt, naja, alle irgendwie Veranstalter müssen händeringend immer schauen, dass die Jugendlichen, dass die das Ding voll kriegen Und sie sind immer quasi überbucht und immer über übergebucht. Weil, weil die Jugendlichen da so gerne hingehen. Und da sind viele, viele, die schon seit Jahren da hingehen und, und sich dort auch gut auskennen und dann unseren Sohn da gleich unter die Fittiche genommen haben und auch mit dem da auch wirklich in, den da gut aufgenommen haben eben in ihrer Gemeinschaft. Und das, er hat sich sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Also er war so begeistert am Ende von von diesem, von diesem Festival, dass er hat nur gestrahlt und hat gesagt, boah, da will er wieder hin und es war so cool. Und und Zeltlager ist ja schon cool. Also meine Kinder fahren im Sommer immer ins Zeltlager und es ist schon cool. Aber das Jugendcamp war jetzt noch viel cooler, weil halt da so eine Offenheit stattfindet. Und die Jugendlichen haben dann einfach, die machen dann so Kuschelhaufen, wo sie dann einfach miteinander kuscheln. Und dann haben sie irgendwie so Massageketten gebildet, wo jeder den anderen massiert. Also so auf eine ganz spielerische Art und Weise. Haben die dann auch mit Körperlichkeit und ein bisschen so in das Thema Sexualität reingeschnuppert, in das Thema Männlichkeit für die Burschen und so. Also das war so cool, dass ich wirklich für Teenager kann ich das absolut empfehlen, wenn die in ihrem, in ihr, eben in dem Alter die Möglichkeit haben, mit einer, so einer offenen Haltung den sexuellen Fragen zu begegnen, die sie ja alle im Kopf haben und die sie alle beschäftigen, mega also mega, ich fand es ganz, ganz, ganz cool. Ich weiß selber noch nicht, ob ich da noch nochmal hinfahre, aber die Kinder, auf jeden Fall, wenn sie da hinwollen, dann dann mache ich alles möglich, dass sie dahin können, weil das, also für, ich denke, für Jugendliche großartig ist sowas ähm, mitzukriegen. Dann gab es eben diese Veranstaltungen im Großzelt für die Erwachsenen, immer am Vormittag. Und da war viel halt mit Meditation und da waren unterschiedliche Speaker und unterschiedliche. Mir war das dann oft so ein bisschen, pff, ja, hm, kann man sich anhören, muss man sich nicht anhören. Und ich bin halt also ein bisschen ein Feigling, wenn es dann so in so Gruppenübungen gegangen ist, im Sinne von, na, du bist jetzt im Zelt und jetzt suchst du dir zwei andere und mit denen musst du dann irgendwas machen, dann war ich immer die Erste, die raus war aus dem zelt und sich da gerade an Vielleicht beantworte ich noch kurz im Internetcafé die ein oder andere E-Mail und habe mich da auch ein Stück weit rausgezogen. Der Andi hat mehr davon mitgekriegt, der fand es spannender, der ist aber auch von uns beiden der Spirituellere, muss ich sagen, der damit weniger Stress hat als ich. Also sobald es dann irgendwie ins, ins, in die Meditation geht und ich habe das irgendwie bei meiner Schweigewoche da letztes Jahr im November habe ich ja quasi meditiert, das lang, für drei Leben aus meiner Sicht. Und das ist einfach nicht meins. Das ist, das ist mal nett und das kann ich aber nicht oft brauchen. Und da bin ich zu Website und da habe ich dann Hummeln im Arsch und dann ist mir das alles so, genau so Und deswegen bin ich da öfter nicht dabei gewesen. Und es gab so zusätzlich zu den Gruppen, die, die feste Gruppenzusammenstellungen hatten, gab es noch an einem Tag so einen workshop Abend, wo man sich in ganz, ganz verschiedenen Workshops eintragen hätte können. Das haben wir aber nicht gemacht, weil uns war das eh schon. Viel zu viel Input, viel zu viel Menschen, also neue Menschen, neuer Input, ähm, dass wir gesagt haben, na also wir müssen jetzt nicht irgendwo noch zusätzlich teilnehmen, das ist uns zu viel. Und da kam immer so ein bisschen, und, und scherzhaft sagen wir dann immer, wir haben dieses FOMO, das haben wir nimmer, <lacht> dieses Fear of Missing Out, also die Angst irgendwas zu verpassen, weil da waren dann ganz Viele Leute, ja, und sie müssen den Workshop noch und den noch und da müssen sie sich noch anmelden und das müssen sie noch machen und so, wo wir dann immer so ein bisschen geschmunzelt haben und gesagt haben, naja, das ist ganz ehrlich, versäumen tun wir nichts und egal, wir müssen uns jetzt einen überfrachten, uh, uns wäre es wahrscheinlich sogar eher zu viel gewesen, aber ganz coole Sachen, ganz coole Workshops, die da angeboten wurden mit, keine Ahnung, Körperbemalung und also als Mögliche, richtig, richtig cool. So, nur das haben wir eben nicht gemacht. Die anderen waren sehr begeistert. So, unsere Gruppe... Geborgenheit und Abenteuer, das ist natürlich, da möchte ich jetzt nicht zu so viel erzählen, weil zum einen die die Dinge, die in der Gruppe passieren, die bleiben in der Gruppe. Ja, es hat sich einer verletzt an einem Tag, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Und klar, wenn man so Gruppenübungen macht, dann passieren Dinge. Es waren auch ganz spannende Erkenntnisse in dieser Gruppe und, und für mich die wichtigste Erkenntnis. Also es hieß ja Geborgenheit und Abenteuer und es gab eben Menschen, die wie wir als Paar dort waren und dann gesagt haben, naja, sie wollen jetzt ein bisschen spielen mit diesem eben Geborgenheit und dann trotzdem Abenteuer erleben und andere, die als Single da waren, die gesagt haben, naja, sie haben genug Abenteuer, eigentlich hätten sie mal ganz gern Geborgenheit. Und auch das war für mich die Haupterkenntnis, Geborgenheit und Abenteuer, das sind Zwei Dinge, die einfach, das ist eine Medaille, die gehen Hand in Hand. Weil, wenn wir uns nicht geborgen genug fühlen, dann haben wir keinen Spaß am Abenteuer. Und wenn wir nicht genug Abenteuer haben, dann macht uns die Geborgenheit halt äh, eingeschlafene Füße und langweilt uns zu Tode. Und deswegen darf in jeder Beziehung, denke ich, ein gutes Gleichgewicht und eine gute Balance aus Abenteuer und eben Geborgenheit stattfinden. Und das war auch für uns tatsächlich mit einer der Hauptgründe, Warum wir dieses ZEG gebucht haben, warum wir gesagt haben: okay, neben dem, dass uns dieses Kommunenleben interessiert hat, aber auch, dass wir gesagt haben: okay, um uns in unserer Beziehung auch weiterzuentwickeln und auch Dinge über unseren Tellerrand zu schauen und auch zu gucken, okay, was machen denn andere Menschen? Dafür wusste ich eben, dass dieses Zeck steht und deswegen haben wir das auch gebucht, weil wir auch beide neugierig sind und beide auch sagen, oh, das ist doch schon cool, sich da mal mit anderen Leuten auszutauschen. Und es war groß. Artig. Wir haben da Menschen kennengelernt. Einer war mit zwei Frauen da, also mit seiner Frau und mit seiner Freundin. Ähm, eine andere Konstellation, die hatte irgendwie eine Freundin und zwei Partner. Also so auch ganz, ganz verschiedenste Beziehungskonstellationen, die ich wirklich also habe ich aufgesaugt mit meinen Ohren, mit meinen neugierigen Ohren wieder. Wie leben die das? Wie machen die das? Wie ging es denen am Anfang? Wie gehen die um mit Eifersucht und mit den Gefühlen, die ja ich, was ich ja beim letzten Podcast so ausführlich beschrieben habe, dass mich da ja zerlegt hat, emotional. Und wir waren da bei, diesen, bei diesem Paar, die den blauen Salon da führen und die hatten wirklich ganz toll mit uns eine Paarberatung gemacht. Also solche Dinge sind so toll, um die eigene Beziehung weiterzuentwickeln, um den eigenen Horizont zu erweitern, um eben die Langeweile in der Beziehung nicht zu, zu groß werden zu lassen, die Komfortzone immer mal wieder zu verlassen, das ist ja das, was wir sehr, sehr bewusst tun, damit wir eben sagen, okay, dass wir auch noch die nächsten 10 und die nächsten 20 Jahre noch Spaß aneinander haben, dass wir uns nicht irgendwie miteinander langweilen, sondern und ja, und dafür darf und dürfen wir auch immer mal wieder Grenzen überschreiten und auch tatsächlich immer mal wieder emotionale ich, ich mein mein Mann hat es ja nicht so stark wie ich äh, diese emotionalen ähm, Höhenflüge und tief <lacht> tief, tief Crashes das hat der ja so, so nett ähm, aber auch ich habe mich entschieden ein Leben voller Intensität zu leben ein Leben mit jeder Faser meines Seins wirklich zu leben, auszukosten und ja, das ist nicht immer Genuss, das ist auch manchmal echt ganz schön anstrengend und echt ganz schön beschissen und echt ganz schön düster und 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 tief schmerzhaft. Nur aus meiner Sicht, also für mich in meinem Leben gibt es halt da keine Variante, also es gibt keine Alternativen, weil ich glaube, wenn ich nicht diese diese Ausschläge habe, emotional ist, es ist halt nicht dann nicht mehr mein Leben. Und das ist, was Sterbende am meisten bereuen, ist ja, wenn sie am Ende nicht ihr eigenes Leben gelebt haben, sondern wenn sie sich immer nach den Erwartungen von anderen gerichtet haben. Da gibt es ja dieses Buch, eben was Sterbende bereuen von der Hospizschwester. Und das ist mir schon immer wichtig, dass ich sage, okay, ich möchte am Ende meines Lebens, möchte ich zurückschauen und sagen, ja, ich habe es gelebt. Und ich habe es gelebt nach meinen Vorstellungen und Wünschen und Träumen auch wenn ich auf die Nase fliege, auch wenn ich mal mit dem Kopf gegen die Wand renne oder auch wenn ich mich mal total verlaufe auf meinem Weg, ich habe es trotzdem ausprobiert und das ist mir halt so super wichtig. Und auch uns beiden ist es super wichtig, dass auch jeder von uns, also dem anderen dann dieses Leben zugesteht, dass jeder sein eigenes Leben lebt und nicht nach den Vorstellungen und Wünschen ähm, des Partners. So, dass ich jetzt sage, mein Mann muss es aber so machen, wie ich will. Oder er sagt, ich muss das so machen, wie er will. Das funktioniert bei uns zwar eh nicht, weil wir da so Gegenbeispielsortierer sind. Und dann sagen, nee, 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 mach ich nicht. Ich mache was ich mein. Und weil wir wissen, dass wir einfach, wir, wir, wir sind da ein bisschen krasser drauf. Uns wird schneller langweilig und wir wollen uns da auch ganz gern fordern. Ähm, nicht nur kognitiv, sondern auch tatsächlich ab und an, wenn sein muss, auch körperlich. Und das mit dem Tantra ist für mich schwierig. Deswegen habe ich mich bisher auch noch nie an so ein, so ein Seminar rangetraut Nach dem Besuch im Swingerclub wusste ich auch, okay, das ist es nicht. Und das Zeck war jetzt tatsächlich für uns so eine Art zwischen zwischen Veranstaltungen also so da mal ein bisschen reinschnuppern, ohne jetzt zu krass ähm, da auf so eine Veranstaltung oder auf so ein, so ein richtiges Tantra seminar gehen zu müssen und dafür war es perfekt. Genau. Und ähm, das Schöne dort war, ich meine, wir hatten traumhaftes Wetter. Es hat ab und an mal geregnet. Wir haben im VW-Bus übernachtet und die Kinder im Zelt. Und äh, es gab ab und zu mal Regen, aber grundsätzlich war es warm, aber nicht zu heiß. Es war, der Badeteich war also traumhaft dort zu liegen, auch ganz ohne Klamotten, weil es war ja kleidungsoptional. Ähm, auch in die Duschen zu gehen und mit den anderen Leuten in der Gemeinschaft zu duschen und da zu quatschen und so. Das fand das fand ich total schön, anstatt so wie im Campingplatz, jeder hat halt seine Einzeldusche und man muss immer aufpassen, dass man ja nicht irgendwie zu nackig rumläuft. Das fand ich total toll, diesen Spirit, da diese Offenheit von den Menschen und auch der Austausch und dass die Frauen, alle Frauen aller Figuren, klein, groß, dick, dünn, Wurscht, jeder hat sich so in seinem Körper irgendwie da hingegeben, also hingegeben im Sinne von sich gezeigt und und da sich bewegt und das fand ich total, also es hat mir super gut gefallen und ähm an einem Tag war eine Kakaozeremonie. Das kannte ich immer nur von meiner Freundin, von der Kathi Ismaier. Die, die bietet immer in Berlin und in München bietet die so Kakaozeremonien an. Das hat die irgendwie aus Bali mitgebracht und ich haben mir gedacht, was machen die da irgendwie singen und Kakao trinken? Und die ISOs halt, gell? Da war das immer für mich so, naja, die Spiris, was die alles immer so machen und habe das, also nicht belächelt. Ich finde es toll, was, was die Kathi da auf, auf die Beine stellt und ich hatte noch nie das Bedürfnis, da hinzugehen, weil, also ja, mir zu spirituell. Und da war diese Kakaozeremonie an einem Nachmittag, wo eine, ähm, die hat es angeleitet, mit, wo man sich halt jetzt gerade hinspüren muss und wie man das jetzt machen muss. Und der Kakao soll angeblich irgendwelche transformierenden Wirkungen haben. Ich habe mir zuerst schon gedacht, ob die da irgendwelche Drogen reinmischen, aber wohl nicht. Es ist wohl purer Kakao, schmeckt urkreislich. Und äh, mein Gespür äh, hätte ich jetzt da nichts, aber ich denke, andere Menschen, die da vielleicht ein bisschen offener sind. Die spüren dann da auch was und können dann auch mit diesem Kakao, keine Ahnung, was auch immer dann da erleben. Und dann gab es tolle Musik, also wirklich tolle, tolle, so ja, so ein bisschen spirituelle, ja, Hausmusik fand ich ganz, ganz großartig, um da einfach also mitzutanzen. Dann haben sich die Menschen ausgezogen, die haben sich bemalt. Also auch auch meine Kinder fanden das total cool, diese Körperbemalungen. Und klar, die Teenager und Kinder, die gehen da jetzt nicht, also die, die kleinen Kinder gehen schon nackig, aber sobald die halt so ein bisschen in dieses Schamalter kommen, gehen die ja nimmer nackig. Es waren so ein paar Mädels, die oben ohne noch waren, aber so die Teenager waren eher bekleidet und die Erwachsenen haben teilweise wirklich ganz ohne Klamotten da getanzt und nur mit Körperbemalung. Nur das war so eine ganz, ganz tolle, liebevolle, offene, positive Stimmung. Das war also großartig. Das war ein Erlebnis, wo ich sage, okay, das Echelon in, in Bad Albling, da irgendwie Techno-Festival ist auch cool und es hatte schon ähnliche Charakterzüge, aber das war dort von der Stimmung her noch viel, viel, viel liebevoller und, und wahrscheinlich auch ein bisschen esoterischer oder spiritueller wie auch immer es war jedenfalls ganz großartig in dieser großen Gemeinschaft dann äh, so ein Fest noch zu erleben also so mit Musik und mit Tanz und die haben auch morgens haben die immer mit Musik ähm, auch den Tag eingeläutet was ich sehr sehr schön fand und das die Essensangebote waren ganz toll vegetarisches Essen veganes Essen also es war wirklich so man musste sich da jetzt nicht so viel Gedanken machen die haben halt schon viel kochen müssen dafür die vielen Leute und und einmal hatten wir Spüldienst, wo dann alle, also wo da einfach so eine Gruppe zusammen in die Küche geht und da gemeinsam abspült mit den Leuten, die dort halt festarbeiten. Und das gibt dann schon so ein Gemeinschaftsgefühl. Also es war rundum eine ganz großartige, tolle Veranstaltung, auch wenn es mir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu viel eben Eso-Gedöns war und, und zu viel spirituelles meditationsspür so das ist, das habe ich halt nicht so, nur auch dort in so eine Gemeinschaft mal einzutauchen und einmal wieder über meinen Tellerrand zu schauen und auch in meine Komfortzone verlassen, das war jetzt wirklich super toll und unser Fazit, auch auch mit meiner emotionalen, mit meinem emotionalen Tiefflug, der hat da genau da reingepasst und es hat genau so sein müssen und es war genau richtig, dass, dass es dort, dass ich dort eben so ein Experiment mit meinem Mann gewagt habe, weil in diesem Rahmen konnte ich das ganz anders verarbeiten, als ich das jetzt normalerweise in meinem Alltag verarbeiten könnte und wenn ich dann Kunden erzähle, eben von meinen er Erfahrungen und Erlebnissen, dann sagen die immer, naja, aber wie sollen wir das denn im Alltag irgendwie hinkriegen und ja, das ist schwierig und auch wir kriegen es im Alltag nicht so gut hin, dass wir Dinge vorwärts bringen oder dass wir uns so fortbilden und deswegen buchen wir regelmäßig Seminare, Fortbildungen. Wir haben gemeinsam die NLP-Ausbildung gemacht in der Fresh Academy und es war mega, also für unsere Beziehung wirklich, was Besseres hätte man nicht machen können, weil wir seitdem ganz anders kommunizieren, viel entspannter mit den Kindern umgehen, viel lockerer, auch viel mehr lachen, viel lustiger sind, unser Leben nicht mehr ganz so ernst nehmen und es ist toll, dass wir beide die gleiche Ausbildung gemacht haben, weil wir uns darüber so gut austauschen können und auch deswegen unser unsere Sprache, auch im NLP achten ja die Leute sehr stark auf Sprache, auch da gut an, also miteinander quasi einstimmen konnten, dass nicht einer irgendwie dieses Seminar macht und der andere sagt, was wirst du jetzt von mir? Weil das schon tatsächlich, da kommt einer schon zurück und der ist irgendwie plötzlich ganz schön anders drauf. Und deswegen ist es für uns sehr schön, gemeinsam solche Erfahrungen zu machen, damit nicht einer irgendwie den anderen komplett abhängt. Und ich buche sehr viel mehr Fortbildungen, ich gehe auf sehr viel mehr Seminare, als mein Mann es tut allein schon beruflich, um mich da immer wieder auch up-to-date zu halten, auch solche Sachen wie Bühnentraining, Marketing, all die Sachen, die jetzt mein Mann nicht unbedingt für sein Leben braucht, die mache ich ohne ihn, aber wenn wir dann sagen, okay, lass uns einmal im Jahr oder sowas als Paar gemeinsam irgendwo hingehen, um eine neue Erfahrung zu machen, das ist etwas, was uns unglaublich gut tut. Und in solchen Kontexten, auch mit Gruppe und auch mit, mit Trainern, die da wissen, was sie tun, ist ist natürlich der Rahmen viel, viel klarer, um in der eigenen Beziehung etwas vor, vorwärts zu bringen, was einem vielleicht ein bisschen Angst macht oder was. Man sagt, ach scheiße, jetzt müssen wir da irgendwie hin oder eine Krise bewältigen oder was auch immer. Da ist ein, ein Rahmen wie eine Paarberatung, wie ein, ein Paar Partnerseminar. Eine Freundin von mir, vom Kimse, vom, vom Paarberatungsinstitut Immoratio, die geben Partnerseminare. Großartig. Also kann ich nur empfehlen, sowas zu besuchen und sowas zu machen, selbst auch wenn es nicht in der Beziehung gerade äh, super kriselt oder eine Affäre aufgeflogen ist. Ich hatte, ne, also gestern habe mir eine, eine Kundin gebucht, die gesagt hat, weißt du, mein Mann hat gesagt, oh, er findet es so spannend, was die Melanie macht und er wird da gern hingehen, aber wir haben eigentlich gar kein Problem. <lacht> und ich sage, oh, wie geil ist denn das? Mal keinen Scherbenhaufen aufräumen, sondern tatsächlich mal nur ein, ein, ein paar im Coaching zu haben, was nur neugierig ist und sagt, ich möchte mich weiterentwickeln. Und das sind solche Dinge, die finde ich kann ich dir nur ans Herz legen, dass du auch wenn du jetzt einen Partner hast oder eine Partnerin, die irgendwie davon nichts wissen will, gib nicht auf. Wenn du neugierig bist, wenn du sagst, oh, das interessiert mich, das interessiert mich, ich dosiere das tatsächlich, also ich bin da durch durch meine vielen Kontakte natürlich auch immer viel näher an den Leuten und an dem, was stattfindet und was wer wie wo anbietet und dann streue ich das immer mal wieder in einem Gespräch mit ein mit meinem Mann und, und ich merke dann schon, wo ist die Neugierde, wo, wo gerade dazu Und wo winkt er komplett ab? Und dann weiß ich, ich darf einfach so ein bisschen gucken, was taugt ihm auch und wo, wo können wir wirklich gemeinsam hingehen. Wir waren letztes Jahr zusammen bei der Ilan Stefani, was, was nur ein halber Tag, so ein Workshop war. Mega. Also mega, über die eigene Sexualität, da wieder was Neues herauszufinden, sich dann darüber auszutauschen. Das ist, im normalen Alltag ist es aber uns, wo wir das super, super selten tun. Und auch das möchte ich dir wirklich... Ähm mit diesem Podcast einfach stark ans Herz legen, mach Dinge mit deiner Partnerin, mit deinem Partner zusammen, die vielleicht ein Stückel außerhalb der Komfortzone stattfinden. Es muss jetzt nicht gleich irgendwie mit Sex oder, oder sowas zu tun haben, sondern einfach nur ein Kommunikationsseminar, ein Seminar, wir waren beim Tag der Klarheit vom René Borbonus, also solche Dinge, das ist etwas, was uns als Paar immer wieder sehr viel tiefer werden lässt, weil wir uns nochmal anders über Dinge unterhalten können als bisher. Genau und das und das als Familie auch noch mal gemeinsam gemacht zu haben, das fand ich auch sehr 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 spannend, weil wir ja mittlerweile in der Konstellation sind, wo jeder eigentlich eher so seine eigenen Wege geht und dort in diesem Zeck war das so, dass wir als Familie auch sehr sehr gut alle Bedürfnisse von allen fast, also die Paula so ganz grenzwertig, aber die Bedürfnisse von allen tatsächlich gut erfüllen konnten und deswegen fand ich das auch als Familienerfahrung sehr sehr schön. Also nimm dir, keine Ahnung, wo auch immer du über über Fortbildungen stolperst, ein, vielleicht auch nur ein Buch zu lesen. Beispielsweise lese ich gerade mal wieder das Buch von dem Robert Hees. Ähm, ich liebe dich gerade. Der Robert hat im zeck gelebt viele, viele Jahre. Und der hat eine ganz andere Sicht auf das auf das Thema Beziehungen. Der der, der Untertitel heißt Erwachsen werden in Liebesdingen, wo er sagt, was für ein hammer großartiges Werk. Und das lese ich immer und immer wieder und auch mein Mann dann liest es total gerne und dann äh, tauschen wir uns auch über Bücher aus. Also solche Dinge empfehle ich dir von Herzen, damit du in deiner Beziehung einfach vorankommst, damit ihr auch nicht in der Langeweile versinkt und auch tatsächlich in die Tiefe geht. Genau, und dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder und ich wünsche dir bis dahin eine ganz, ganz tolle Zeit. Genieße den Sommer, schwitz, wenn du schwitzen musst und äh, bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Wenn dich das jetzt inspiriert hat, ich verlinke dir natürlich in den Shownotes die Bücher und 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 das ZECK auch nochmal, ähm, auch die Fresh Academy, dann äh, schau dich um und und mach irgendwas für deine Beziehung, was euch vorwärts bringt. Und vielleicht hast du ja Bock für einen Coaching-Tag nach Bad Aibling zu kommen, ins wunderschöne Bayernland und wir arbeiten einen Tag intensiv zusammen, gehen gemeinsam Mittagessen und haben dann einen witzigen, schönen Beziehungstag, ob jetzt ein Scherbenhaufen irgendwie aufzuräumen ist oder auch nett Ich freue mich jedenfalls, wenn wir uns irgendwie vielleicht persönlich kennenlernen und wünsche dir alles Liebe. Bis dahin. Ciao, ciao.